0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und wir sprechen über ungeklärte Vermisstenfälle. Ich bin Mike. danke euch ganz herzlich, dass ihr auch in dieser Woche mit dabei seid. In den letzten Wochen haben wir über den bis heute ungeklärten Tod von Jasmin Stiele aus Niedersachsen gesprochen. Dazu habe ich viele Nachrichten von euch gekriegt. Ähm, viele dabei, denen der Fall ganz offensichtlich sehr, sehr nahe gegangen ist. Aber eben auch viele dabei, die fragen, ja, hätte man da den Prozess nicht zumindest mal eröffnen können? Was dabei am Ende rausgekommen wäre, ist äh, vielen von euch ganz offensichtlich nebensächlich. Das Verständnis dafür, dass zwei Gerichte sagen, ja nee, machen wir nicht, ist allerdings sehr gering gewesen. Viele von euch hätten sich, genau wie Staatsanwalt Hans-Christian Wolters eben gewünscht, dass der Prozess gegen den Angeschuldigten damals zumindest mal eröffnet wird. Und ich für meinen Teil bin da komplett bei euch. Besten Dank also in diesem Sinne für die vielen Nachrichten. Und weil das ganz offensichtlich für euch ein großes Thema gewesen ist, habe ich mir überlegt, ich mache nochmal eine kleine Sonderfolge, schiebe die irgendwie dazwischen, bevor wir uns eben dann um den nächsten Cold Case kümmern. Also habe ich mit der Münsteraner Anwältin Ina Ruhoff über das gesprochen, was wir Journalisten einen Indizienprozess nennen. Was Ina davon hält, wie die einzelnen Verfahrensschritte in so einem Prozess überhaupt aussehen und wie sich das im Fall Stieler verhält, das hört ihr heute hier in dieser vierten Sonderfolge zum Thema Rechtliches. Besten Dank an dieser Stelle an Ina Ruhoff, die sich mal wieder wahnsinnig spontan die Zeit genommen hat, um eben auf meine Fragen zu antworten. Beim letzten Mal habe ich ja gesagt, ich habe es genau einmal erlebt, dass die Staatsanwaltschaft in einem Tötungsdelikt Anklage gegen einen Beschuldigten erhebt und das zuständige Landgericht die Klage aber abweist. Und das ist eben der Cold Case Jasmin Stieler. Das wollte ich mir einfach nochmal bestätigen lassen, weil es ja theoretisch auch so sein kann, dass ich mit dieser Einschätzung schlicht und ergreifend falsch liege. Wenn es aber erst gar nicht zum Prozess kommt, dann kann es ja theoretisch auch so sein, dass der Fall, warum auch immer, ganz einfach an mir vorbeigegangen ist. Genau darüber habe ich mit der Münsteraner Anwältin Ina Ruhoff gesprochen und die sagt,
1: die Nichteröffnung von der Hauptverhandlung, so wie wir das im Fall Stieler jetzt hier gehabt haben, ist super selten und wenn ich super selten sage, dann meine ich sowas wie äh, das Passiert vielleicht in unter zehn der Fällen, in weit unter zehn der Fällen. Denn was wir hier eigentlich sehen, ist eine absolute Uneinigkeit der rechtlichen Einschätzung der Staatsanwaltschaft und dem gegenüber der rechtlichen Einschätzung von dem Gericht oder in diesem Fall sogar von den beiden Gerichten, Landgericht und Oberlandesgericht Braunschweig.
0: Dann lag ich mit meiner Einschätzung ganz offensichtlich doch nicht so falsch. Hintergrund ist nämlich, dass die Staatsanwaltschaft ja vorher schon prüfen muss, ob denn das Ganze überhaupt für eine Verurteilung reicht.
1: Die Staatsanwaltschaft muss ja im Rahmen ihrer Anklageerhebung schon eine Strafbarkeit prüfen. Die können ja nicht nach Lust und Laune einfach irgendwas anklagen oder irgendwas in ihre Anklage schreiben, sondern im Rahmen der Anklageschrift ist der Sachverhalt, den die Staatsanwaltschaft dem Angeschuldigten unterstellt, wie er passiert sein soll, ganz genau bezeichnet. Und von der Staatsanwaltschaft werden auch alle notwendigen Tatsachen und Beweismittel vorgetragen. Heißt, nach Rechtsauffassung der Staatsanwaltschaft kann die angeklagte Tat mit diesen Tatsachen und Beweismitteln Bewiesen werden.
0: Diese Auffassung teilen das Landgericht Braunschweig und das Oberlandesgericht Braunschweig im Jahr 2009 aber eben nicht.
1: Dass die Richter auf der anderen Seite das komplett anders zu sehen scheinen, ist also eher selten, kann aber dennoch vorkommen.
0: Das passiert ganz offensichtlich immer dann, wenn es ausschließlich um Indizien geht, ganz einfach, weil es keine Belastungszeugen und auch kein Geständnis des Beschuldigten gibt. Aber vielleicht nochmal zurück zum Verfahren an sich. Das ist aufgeteilt in mehrere Verfahrensschritte.
1: Grundsätzlich besteht so ein Strafverfahren aus drei verschiedenen Verfahrensstadien. Da haben wir das Ermittlungsverfahren, das Zwischenverfahren und das Hauptverfahren. Und von dem Zwischenverfahren bekommen die meisten Menschen wenig bis gar nichts mit oder haben das vielleicht auch noch gar nicht gehört. Das beginnt klassischerweise nach der Anklageerhebung. Die Anklage wird dann zum Gericht gesandt und sorgt quasi als Filter dafür, dass nicht über jede angeklagte Tat auch zwingend durch eine Hauptverhandlung entschieden wird. Das wird also vorher durch den zuständigen Richter geprüft und am Ende von diesem Zwischenverfahren steht ein gerichtlicher Beschluss, der entweder zur Eröffnung des Hauptverfahrens führt oder eben zur Nichteröffnung durch einen sogenannten Nichteröffnungsbeschluss.
0: Und genau so ein Nichteröffnungsbeschluss ist 2009 eben auch im Fall Jasmin Stieler ergangen. Da ist im Zwischenverfahren entschieden worden, dass die vorgelegten Beweismittel ganz einfach nicht reichen aus Sicht des Gerichts, um das Hauptverfahren zu eröffnen.
1: Es gibt seltener in diesem Verfahrensschritt ein Problem. Die Staatsanwaltschaft, die weiß, was sie tut und ganz oft muss auch ein Richter sich beugen und sagen, ja okay, hinreichender Tatverdacht, überwiegende Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung besteht erstmal, den Rest schauen wir uns an. Und dann kommt ja erst das Verfahren, wo es wirklich eine Beweisaufnahme gibt und der Richter sich ein wirkliches Bild machen kann. Die geben ja jetzt keinen Murks da ab, ne? also die kommen ja nicht mit zwei Zetteln und sagen, jetzt haben wir mal richtig Bock hier, ne? mal richtig viele Leute einzuladen und wir machen hier mal richtig schöne Verhandlung, äh, 50 Verhandlungstage für nix. Die kommen also schon mit ordentlich Stoff. Und dass ein Richter dann sagt, nee, mach ich nicht, ist eher seltener, kann aber vorkommen. Das sind eben die ganzen Stationen, die es durchlaufen muss, ja auch zu Recht, weil der Staat eben gegen Bürger antritt an dieser Stelle. Und das ist schon in Ordnung, dass es da mehrere Instanzen gibt, die halt ermitteln und gucken und das Führen wieder abwägen und ähm, da eine Entscheidung treffen.
0: Wenn die Anklage dann abgelehnt wird und es eben nicht zum Hauptverfahren kommt, dann gilt der Beschuldigte im juristischen Sinne als freigesprochen. In diesem Fall kann ein Verfahren eben nur dann wieder aufgenommen werden, wenn es wesentliche neue Erkenntnisse gibt.
1: Wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass das Ding einmal geschält ist, also die Eröffnung des Hauptverfahrens ist durch einen Beschluss abgelehnt worden, der jetzt auch nicht mehr anfechtbar ist, also nicht mehr angreifbar durch eine sofortige Beschwerde, Ähm, dann kann man Nochmal Klage gegen denselben Angeschuldigten eben allerdings nur dann, wenn es neue Tatsachen oder neue Beweismittel gibt. Und neu sind so Tatsachen und Beweismittel nur dann, wenn sie dem Gericht, das damals die Eröffnung abgelehnt hat, nicht bekannt waren, ganz egal, ob sie ihm hätten bekannt sein können oder nicht.
0: Einige von euch haben mir nach der letzten Episode geschrieben und gefragt, ja, hätte die Staatsanwaltschaft da nicht vielleicht noch ein kleines bisschen warten können, bis sie eben mehr gegen den Angeschuldigten in der Hand hat? Und genau das funktioniert so eben nicht, sagt Ina Ruhoff.
1: Das gibt so in der Form nicht. Also wüsste ich nicht, dass die Staatsanwälte so zusammenhocken und sagen, na nee, komm, wir warten noch ein halbes Jahr, weil die ja immer die Akten erst bekommen, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind. Also die Polizei sagt, wir sind fertig, wir haben alles ermittelt, was wir hätten ermitteln können, Bitte schön Staatsanwaltschaft, hier sind die Akten. Die Staatsanwaltschaft prüft, kann dann nochmal sagen, ah nee, hier und da würde ich gerne nochmal ein Zeugen vernehmen oder irgendwas machen, bitte Polizei nochmal auf und nochmal ran an die Sache. Polizei macht das wieder, gibt wieder die Ergebnisse an die Staatsanwaltschaft. Die checken dann, haben wir genug für eine Anklageerhebung? Das müssen die beurteilen am sogenannten hinreichenden Tatverdacht. Also die gucken, wenn wir jetzt Anklage erheben, ist die Verurteilung von dem potenziellen Täter überwiegend wahrscheinlich für uns. Also gehen wir davon aus, dass er eher verurteilt wird als freigesprochen. Wenn die dazu im Schluss kommen, ja, gehen wir, erheben sie Anklage. Dann geht das Ganze zum Richter. Der Richter guckt sich das auch nochmal alles an und der eröffnet dann das Hauptverfahren oder eben nicht. Also auch der kann nochmal sagen, nee, sehe ich einfach nicht. Aber dass man das dann nochmal in eine Schublade legt und sagt, gucken wir nochmal, machen wir mal wieder Vorlage, acht Monate, das gibt es halt auch nicht. Also es gibt einen Abschluss der Ermittlungen und dann wird geguckt, wie ist der jetzige Stand der Dinge, erheben wir Anklage, eröffnen wir Verfahren, ja oder nein und jeweils wenn nein, dann wird eingestellt.
0: Gegen diese Denkweise, wir packen das einfach nochmal in die Schublade und kümmern uns dann in acht Monaten drum, spricht ja alleine schon das Beschleunigungsgebot. Da verweise ich an dieser Stelle nochmal auf die Sonderfolge 3, u und Strafhaft. Und außerdem war sich die Staatsanwaltschaft Braunschweig ja schlicht und ergreifend sicher, dass die vorliegenden Beweismittel reichen. Nicht nur damit überhaupt ein Hauptverfahren zustande kommt, sondern eben auch für eine Verurteilung. Damit im Fall Stieler vielleicht doch nochmal Bewegung in die Sache kommt, brauchen die Ermittler der Staatsanwaltschaft Braunschweig und der Cold Case Einheit Braunschweig eben den entscheidenden Hinweis oder die entscheidenden Hinweise. Die Nummer zu den Ermittlern findet ihr in den Shownotes der Episoden 27 und 28. Wir haben jetzt relativ häufig von Indizienprozessen gesprochen. Auch darüber habe ich mit Ina Ruhoff geredet und sie sagt, das gibt so unter Juristen eigentlich nicht.
1: Ja, eigentlich haben wir Juristen ja tatsächlich für alles eine Definition, aber da kann ich jetzt keine liefern. Unter Verteidigern ist das jetzt nicht so ein Beschlagwort, wo man irgendwas beschreibt. Also ne, was machst du heute? Ja, ich gehe zum Indizienprozess. Das läuft so nicht. Bei uns gibt es einen ganz normalen Strafprozess und sicherlich kommen da oft Indizien vor. Im Rahmen des Prozesses haben wir verschiedene Beweismittel, die wir vortragen können oder die auch die Staatsanwaltschaft hat und die der Richter auch sehen will. Das sind zum Beispiel Zeugen, Sachverständige, die eben was aussagen. Und Indizien würden wir jetzt alles benennen, was nur mittelbar auf irgendwas hindeutet und nicht unmittelbar irgendetwas beweisen kann.
0: Heißt konkret, um es hier einfach mal mit Inas Worten zu sagen, drei Spritzer Blut sind vor Gericht erstmal nur drei Spritzer Blut.
1: Du hast irgendwie drei Blutspritzer an der Wand, dann hast du echt nur drei Blutspritzer an der Wand und vielleicht kannst du nachweisen von wem, aber du kannst nicht nachweisen, hat er sich gerade beim Ananas schneiden geschnitten, ist der Opfer einer Straftat geworden, ist irgendwas passiert, es bringt erstmal unmittelbar gar nichts.
0: Wenn man dann natürlich noch nachweisen kann, dass irgendwo anders so viel Blut gefunden worden ist, dass klar ist, hier muss ein Mensch verblutet sein. Dieser Mensch, dem das Blut gehört, lebt nicht mehr. Dann sieht das natürlich unter Umständen schon wieder ganz anders aus. Dann könnte das beispielsweise auf einen zweiten Handlungsort hindeuten. Aber grundsätzlich gilt erstmal, das Gesamtbild muss stimmen. Gerade dann, wenn es eben kein Geständnis des Beschuldigten oder des Angeklagten gibt.
1: Also ich habe öfter auch mal so Indizienkette oder sowas gehört. Das ist eigentlich Quatsch. Du musst dir eigentlich so vorstellen wie, es gibt irgendeine Haupttatsache, die zu beweisen ist. Ganz oft ist das der Vorsatz vom Täter. Also der Vorsatz, ich wollte das so machen, ich wusste auch, was meine Konsequenz ist. Vorsatz. Das steht jetzt mal so für dich gedacht einfach in der Mitte. Und wenn der Täter nicht aussagt, dann ist es super schwierig, einen Vorsatz nachzuweisen. Ist ja klar, wenn er nicht sitzt und sagt, ja, ich wusste, dass er davon stirbt und ich wollte, dass er stirbt, dann ist es super schwer, anhand von äußeren Umständen irgendwas nachzuweisen. Und um diesen Vorsatz, der jetzt für uns in der Mitte steht, hast du vielleicht ganz viele Indizien. Ein Zeuge, der aussagt, dass der Täter schon fünfmal gesagt hat, den mache ich kalt. Dann vielleicht die Tatsache, dass der Täter die Tat vorbereitet hat, indem er bei Amazon schon mal alles gekauft hat, was er dafür so braucht. Irgendwie ein bisschen Gaffer-Tape, ein bisschen Messer, ein bisschen dies, ein bisschen das. Dann hat er das vielleicht alles noch mitgebracht zu irgendeinem Ort, wo er sich mit dem Opfer treffen wollte. Vielleicht hast du einen Chatverlauf, wo der Täter dem Opfer schreibt, lass uns doch mal, noch mal ein klärendes Gespräch führen, wir treffen uns im Wald auf der und der Lichtung. Dann schleppt der Täter noch diese ganzen Sachen, die er vorher gekauft hat, mit dahin. Dann sticht er vielleicht auch noch dem Opfer irgendwie in den Bauch frontal mehrfach. Da hast du dann noch einen Obduktionsbericht, mit welcher Wucht, was er da für eine Attacke gefahren hat. All das musst du dann einzeln bewerten. Gucken, wie valide ist das. So ein Obduktionsbericht ist sicherlich sehr valide. Ein Zeuge, der irgendwie nachts im Dunkeln ohne Licht irgendwas gesehen haben will, ist ein bisschen weniger valide. Und dann schaust du so, aber bei so einem Kreis, der sich so bildet, um eine Tatsache wie Vorsatz, da kannst du schon dann irgendwann von ausgehen, gut, wenn so viele Sachen zusammenkommen, dann darf ein Richter auch mit seinem Sachverstand und bei der freien Beweiswürdigung zu dem Schluss kommen, dass er davon überzeugt ist, dass der Täter das mit Vorsatz gemacht hat.
0: Präzedenzurteile gibt es hier übrigens nicht.
1: Haben wir auch wirklich nicht in dieser klassischen Form, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also da schreit dann keiner, ja, aber bei Meyer gegen Müller war das so und so. Das kommt nicht vor. Was wir durchaus haben ist, wir haben ja niedrigere und höhere Gerichte in Deutschland. Da haben wir halt an der obersten Spitze Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht. Und natürlich haben die Entscheidungen, die dort getroffen werden, wegweisenden Charakter. Und die Gerichte führen auch in ihren Entscheidungsbegründungen dementsprechend Dinge aus, wie sie Sachen sehen oder wie Sachen zu sehen sind, wie Gesetze auszulegen sind. Und daran orientieren wir uns. Und das kann man vielleicht vergleichen mit Präzedenzfällen. In Einzelfällen. Es geht aber halt nie um die Entscheidung, die getroffen wurde, sondern immer um die Gesetzesauslegung. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied zu Präzedenzfällen, wo halt ein Richter schon mal entschieden hat, dass das die Folge von irgendwas ist. Bei uns geht es eher darum, wir haben das Gesetz, das Gesetz steht, da kann kein Präzedenzfall was dran rütteln. Aber wie liest man das Gesetz denn? Was ist der Sinn und Zweck? Was ist die historische Auslegung? Was ist systematisch richtig? Warum steht der Paragraf zum Beispiel irgendwo im Gesetz? All das sind unsere Auslegungsmethoden und durchaus wird da in den unteren Instanzen immer nach oben geschaut. So, wie, wie machen es denn die großen von oben. Aber es wird halt immer der Einzelfall beurteilt. Ne?
0: Und dabei spielen natürlich auch Zeugen eine ganz wichtige Rolle, weil klar natürlich, je mehr Zeugen da sind, die ähnliche Angaben machen, desto wahrscheinlicher ist dann am Ende des Tages eben auch, dass alles so auch stattgefunden hat. Wenn eh kaum Zeugen da sind, die sich dann möglicherweise auch noch widersprechen, dann wird es schwierig. Das ist allerdings nicht das einzige Problem, was es im Zusammenhang mit Zeugenaussagen gibt, erzählt Ina Ruhoff.
1: Das kommt echt drauf an und ich kann ja auch echt aus der Praxis sagen, wir haben halt ganz oft Zeugen. Zeugen ist super auftreten die auch vor Gericht und es gibt einfach wirklich gute Zeugen und es gibt schlechte Zeugen. Damit meine ich nicht gute Menschen, schlechte Menschen. Es gibt Menschen, die können sich wahnsinnig gut ausdrücken. Das wirkt dann schon so, als würden die sich besser erinnern können als jemand, der sich richtig, richtig schlecht ausdrückt. Und da bedarf es schon der Kenntnis, den Zeugen wirklich ausreichend zu befragen, sich wirklich ein Bild davon zu machen. Und gerade weil das so schwierig ist, haben wir halt auch den Unmittelbarkeitsgrundsatz, dass man sagt, egal ob jemand schon bei der Polizei ausgesagt hat, der muss vor dem Richter auftreten, weil der muss das ja hinterwürdigen. Der muss sich also alles selber anschauen, der muss alles selber in Augenschein nehmen, der muss jeden Zeugen selber hören.
0: Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung schon mal gemacht habt, aber ich war tatsächlich mal in einem Prozess als Zeuge geladen. Da bin ich 20 gewesen, da ging es um eine schwere Schlägerei am Bahnhof in Nürnberg. Die hatte ich beobachtet und bin dann eben vom Landgericht in Nürnberg vorgeladen worden. Und ich muss wirklich sagen, als ich da vor dem Landgericht saß, da war ich echt tierisch beeindruckt, also wahnsinnig nervös auch. Und ich bin dann hinterher aus dem Saal raus und habe mich gefragt, ob ich als Richter das Gestammel des Zeugen Mike Mattis geglaubt hätte oder nicht. Also für mich ist das wirklich fürchterlich gewesen, das ging eben los mit der Belehrung und alleine diese Vorstellung, im Zweifel unter Eid aussagen zu müssen, das hat mich damals dermaßen blockiert, weil ich natürlich eben nur das sagen konnte, was ich tatsächlich auch gesehen habe und weil die Angreifer erst anderthalb Jahre nach der Tat eben auch gepackt worden sind, waren meine Erinnerungen halt ganz einfach auch nicht mehr so präsent wie direkt nach dem Überfall. Ich bin aus heutiger Sicht natürlich dann unvereidigt geblieben, war am Ende aber einfach nur froh, dass ich meine Aussage gemacht hatte und die Situation so, wie sie war, hinter mir hatte. Wenn ihr also schon mal in so einer Situation gewesen seid, dann schreibt mir das gerne. Das würde mich absolut interessieren, wie ihr das Ganze erlebt habt und ja gerne auch, um welche Sache es da ging. Beim nächsten Mal sprechen wir dann über einen ungeklärten Mordfall aus Baden-Württemberg. Da habe ich vorletzte Woche spontan noch einen Interviewtermin gekriegt und weil in diesem Fall eben aktuelle Ermittlungen laufen, habe ich mir überlegt, den einfach nochmal vorzuziehen. Die Recherchereise dazu habe ich euch auf Instagram dokumentiert und in die Highlights gepackt. Wenn ihr also jetzt schon mal wissen wollt, um welchen Fall es geht, schaut da gerne mal vorbei. Licht ins Dunkel Podcast. Und natürlich könnt ihr mir auch eine Mail schreiben. Auch das geht wie immer problemlos. post at lichtinsdunkel-podcast.de und das soll's für heute auch schon gewesen sein. Ich wünsche euch ein paar entspannte Tage, einen wunderbaren Frühlingsanfang und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ihr Lieben, bleibt sicher und gesund. Passt auf euch auf. Alles, alles Gute euch. Glück auf. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.